0: Bienvenue dans En Route, le podcast climat qui fait passer en mode action. Je suis Valérie Mass, cofondatrice de WeNow. Chez Winnow, nous sommes convaincus qu'agir pour le climat, c'est l'occasion rêvée pour faire grandir les individus et les organisations. Alors chaque semaine, je vous emmène rencontrer des auteurs, des dirigeants, des scientifiques, des salariés, des sportifs, pour vous inspirer, nourrir votre réflexion et vous aider à trouver comment vous aussi, vous pouvez agir pour le climat. Parce qu'on a tous un style différent, et surtout, un impact bien plus grand qu'on ne le croit. Cette semaine, comme la semaine dernière, je reçois Nelly Ponce. Elle est autrice, essayiste et conférencière sur des sujets engagés autour de l'écologie, du vivant et de l'humain. Son dernier livre s'intitule « Océan plastique, qui clôt une enquête de trois ans qu'elle a menée où elle livre les différents leviers que nous pouvons actionner pour sortir de cette crise écologique majeure. Nelly a eu plusieurs vies et un parcours hors du commun. Son chemin a croisé celui de Pierre Rabhi, de Cyril Dion, mais aussi de nombreuses personnes inspirantes qui l'ont aidé à se forger des convictions et à approfondir sa pensée sur la transformation de notre rapport au monde. Nelly prend le temps de décrypter avec nous ce qu'il a amené sur ce chemin. Et c'est tellement passionnant que je vous en ai proposé deux épisodes. Dans ce deuxième épisode, nous avons parlé de la possibilité de nettoyer ou non les océans du plastique, de tri, recyclage et plastique biosourcé, des fibres plastiques de nos polaires qui se retrouvent dans nos légumes, de ce qu'on peut faire en tant qu'individu et de l'importance de nos gestes à tous. Je vous emmène donc dans cette nouvelle conversation profonde avec Nelly. Vous êtes prêts à passer en mode action Alors, en route Alors, on apprend des choses passionnantes dans ton livre. Moi, j'ai découvert que l'origine du plastique... Alors, il y a plusieurs origines, euh, mais, mais il y en a une qui viendrait du billard...
1: On est dans l'époque du e siècle, les grands salons, les jeux de salon se développent et notamment le billard. Les boules sont faites en ivoire et c'est aussi une époque où on utilise énormément l'ivoire et les écailles de tortue de manière générale et on commence à craindre un petit peu pour l'extinction de certaines espèces. Et donc il y a un enjeu, il y a un enjeu innovation, il y a un enjeu matière. Donc, pour la petite histoire, c'est le New York Times qui publie cette espèce de concours, euh, 10 000 dollars, je crois, à qui trouvera en premier la matière miracle qui va pouvoir remplacer nos, nos billes de billard, mais avec un enjeu de forme, un enjeu de son, parce qu'il faut que les joueurs ils soient habitués à un certain son quand les boules s'entrechoquent, etc., et donc ce serait euh, voilà la euh, la première euh, matière plastique que l'histoire a retenu une des premières en tout cas est née dans ce contexte, c'est-à-dire que une matière qui aujourd'hui participe à euh, la disparition d'espèces est née de euh, l'envie de les préserver. C'est anecdotique mais pas tant que ça. Ensuite, ben, on commence, on va dire, fin 19e, à savoir faire des matières vraiment synthétiques, c'est-à-dire à, à les couper des matières 100% naturelles, caoutchouteuses, comme on, on manipule depuis des, des siècles, voire des millénaires. Et au moment où on découvre le pétrole, c'est là qu'il y a une nouvelle bascule dans l'histoire de cette matière, puisqu'on découvre qu'à partir de résidus de pétrole, à partir du nafta, on est capable de produire euh, des plastiques. Et donc à partir de là, comme on est en pleine or noir, c'est vraiment les sorts euh, du pétrole. L'innovation, on va dire jusque dans les années 1930-40, on savait fabriquer l'immense majorité des plastiques euh, qu'on utilise encore aujourd'hui. Et autre bascule pour aller vite, ça va être ensuite l'après-guerre. Euh, le moment vraiment de, de, de l'avènement de la société de consommation et du jetable qui n'aurait pu voir le jour sans une matière euh, aussi euh, peu chère, facile, euh, moulable, malléable à souhait, à laquelle on peut donner euh, toutes les formes, les couleurs, qui ne demandent pas d'entretien, on prend, on jette. Euh, donc c'est trois grands euh, piliers, on va dire, je pense, euh, dans euh, et le quatrième, bah, celui qu'on vit aujourd'hui euh, avec la connaissance de ce que ça implique tout ça et qu'il y a quelque part où on a fait fausse route.
0: Et en fait, ce que tu dis, c'est que ça n'a fait que croître et de manière presque exponentielle la consommation à
1: tel point qu'aujourd'hui, on en retrouve partout. Partout où on cherche des traces de plastique, on en trouve. Et partout où on n'a pas encore dit qu'on en a trouvé, c'est juste qu'on n'a pas encore cherché. Je crois qu'aujourd'hui, simplement, l'état des lieux, c'est celui-ci. Tous les écosystèmes naturels sont contaminés, même quand la glace de, de l'Arctique fonde, elle fonde avec des microplastiques à l'intérieur. Il neige du plastique, il pleut du plastique. On, on, on a démontré que c'était dans l'air intérieur de nos maisons, qu'on le respirait chaque jour, euh, dans l'air euh, atmosphérique. Évidemment, les océans, ça, c'est la partie la plus documentée, mais aussi les sols, potentiellement quatre fois plus contaminés. Les sédiments... Euh, les eaux, les réserves d'eau souterraines sont contaminées au microplastique absolument partout aujourd'hui. La pollution est généralisée. Et alors, est-ce qu'on peut nettoyer Non, on ne pourra pas nettoyer les océans, euh, ni même euh, les, les sols. Il faut imaginer qu'on a affaire à une pollution qui se fragmente euh, en matière de plus en plus petite jusqu'à atteindre le monde de l'invisible c'est-à-dire le monde le monde du nanoplastique c'est un endroit où on ne voit plus la particule et pour autant elle existe encore parce qu'on a affaire à une matière qui est non biodégradable mais ça c'est pas totalement juste c'est-à-dire qu'elle est biodégradable sur des temps tellement longs que ça change rien aux problématiques pendant quelques centaines d'années voire peut-être millénaires même on n'a pas on n'a le recul on ne sait pas elle pose des problèmes euh, aux écosystèmes et aux organismes qui les peuplent donc on imagine bien que plus la particule est petite et plus la capacité de dispersion est grande et moins on peut nettoyer. Donc, on peut agir sur les macro-déchets, sauf que on voit tout le temps, on imagine ces continents de déchets qui n'en sont pas. En fait, ce ne sont pas des plaques de déchets qu'on va pouvoir aller ratisser, au filet et récupérer. Évidemment, ça existe un petit peu, mais on sait aujourd'hui que 1% seulement de la pollution océanique flotte. 99% a déjà soit rejailli sur les côtes, soit est dans les fonds marins, soit c'est délité en micro et nanoparticules comme je le racontais. Et l'océan c'est pas une c'est pas un lieu inerte, on peut pas aller ratisser avec des filets extrêmement fins, enfin c'est peuplé de vie. C'est immensément peuplé l'océan donc on peut pas aller imaginer prélever des microplastiques dans l'océan sans prélever les planctons et toute la vie qui va avec. Donc non, cette pollution là bah, c'est trop tard. L'enjeu, c'est vraiment que ça n'y pénètre plus. Nettoyer bah, tout ce qui est à notre portée en termes de macro-déchets, tout ce qu'on peut voir, effectivement, qui vont être balayés par les eaux pluviales, qui, in fine, vont atteindre l'océan, évidemment que ça vaut le coup d'agir dessus. Parce que tout ce qui se retrouve pas dans l'environnement sera euh, toujours ça en moins. Parce que pour certains êtres vivants qui ne vont pas s'étouffer avec, bah, ça va leur sauver la vie, très concrètement. Et aussi parce que grâce aux opérations de nettoyage, il y a une mise en mouvement de communautés locales qui, en général, ne s'arrêtent pas là et vont ensuite euh, aller euh, de plus en plus en amont sur la résolution du problème. Et après, il y a le cas particulier des filets de pêche où il euh, où y a une vraie réflexion sur le fait d'essayer de les retirer parce qu'ils continuent de pêcher pendant des centaines d'années dans les fonds marins.
0: On parle beaucoup de recyclage, on parle beaucoup de bioplastique. Quel est ton point de vue sur euh, sur ces deux euh, ces deux axes
1: quand on regarde, tu le disais tout à l'heure, la production exponentielle de plastique, et il est prévu qu'elle triple dans les décennies à venir encore, quand on sait que la moitié sert à alimenter nos poubelles dans les heures qui suivent l'acte d'achat, puisqu'on est sur, en gros, 40% d'emballage, et si on rajoute le jetable et l'usage unique, on est sur la moitié de la production mondiale, si le recyclage fait partie des solutions, la première chose à faire, euh, c'est de couper robinet. Avant, on ne jetait pas, on ne gâchait pas la matière. La matière, c'est de la ressource, c'est de l'énergie pour la produire, c'est du transport, c'est des êtres humains qui se lèvent le matin pour aller travailler, pour la fabriquer, et qui cherchent aussi du sens dans leur vie. Euh, et tout ça, on savait à une époque, euh, pas parce qu'on était écolo, mais juste, ça n'avait pas de sens, en fait, de, de jeter. Et on a basculé vers un autre monde. Et en plus, sur la matière, parmi les plus problématiques qui soient, puisqu'on a aussi des problèmes de santé, on a un problème de pollution chimique avec les matières plastiques, si tu as envie, on pourra en discuter plus tard. Donc, Et ça, le recyclage, il va pas répondre à ça. Et le plastique volatile que l'on a dans l'air intérieur de nos maisons, c'est pas une question de déchets, c'est pas une question de recyclage, c'est une question de cycle de vie d'une matière problématique. Donc, le recyclage, évidemment, fait partie, euh, quand on raisonne sur les produits qu'on met sur le marché et qu'on raisonne sur la fin de vie, D'abord, on retarde au maximum euh, l'avènement euh, au statut de déchet, donc on réutilise, on répare, etc. Ça, malheureusement, avec les plastiques, c'est difficile, parce que c'est euh, peu, voire pas réparable, parce que quand on réutilise, et ben parfois c'est problématique au niveau de la santé, justement. Une bouteille d'eau en plastique, elle n'est pas faite pour être réutilisée. Donc voilà, d'abord, on a besoin de réduire, mais de réduire drastiquement. Et même, j'ai envie de dire... De, de sortir en fait de cette société de l'usage unique et du jetable. Parce que si on remplace mécaniquement par du papier et du carton, on va aggraver d'autres crises environnementales. Ça n'a pas plus de sens. Une fois qu'on a fait ça, après, attention encore une fois sur les billets de recyclage, par exemple, quand d'une bouteille on en fait une polaire, quand la polaire va perdre jusqu'à 700 000 fibres par cycle de lavage en machine, fibres plastiques qui vont aller dans les eaux usées, dans les stations d'épuration qui vont être épandues sur les terres agricoles, et c'est démontré aujourd'hui qu'ils vont mettre en péril l'activité des vers de terre, qui vont remonter dans les plantes par les racines jusqu'aux légumes. Ça, ça a été démontré dans les deux dernières années scientifiquement. A-t-on progressé? Non. Attention au recyclage. Je ne dis pas que le recyclage, ce n'est pas bon, qu'il ne faut pas trier, etc. Je dis juste attention à ne pas avoir une approche que déchets, euh, puisqu'on a des problématiques qui se situent bien en amont. Et les bioplastiques, bah, c'est pareil. En fait, ils vont pas répondre, ils vont pas cocher toutes les cases. La matière miracle, ça n'existe pas. Les gens croient souvent que parce que c'est biosourcé, c'est-à-dire qu'on est allé chercher notre matière première dans la biomasse, ça va être biodégradable. Eh ben non, euh, ça ne l'est pas nécessairement. En tout cas, on pourrait avoir un plastique pétrosourcé biodégradable et un plastique à balzac qui ne l'est pas. Il n'y a pas de corrélation là-dessus. Face à tout ce que la science découvre aujourd'hui, on ne va pas résoudre simplement par de l'innovation. On va y avoir un vrai besoin de se reposer des questions stratégiques méthodologique, avec un cahier des charges exigeant sur la santé humaine et environnementale.
0: Pourquoi c'est si difficile Qu'est-ce qu'on peut faire si on est citoyen lambda pour s'en passer ou pour réduire
1: Alors, le citoyen lambda, euh, il, il peut agir très concrètement, notamment sur deux domaines importants qui sont euh, la cuisine et la salle de bain. Grand consommateur de plastique euh, jetable, il va y trouver un bénéfice immédiat Là, j'étais à Montbrison la semaine dernière. Les familles témoignaient avoir eu un gain de 850 euros par an en réduisant leurs déchets, pas que plastique, mais dans les déchets, les plastiques sont quand même particulièrement problématiques. Donc, le citoyen, il a une capacité d'agir immédiate sur toute cette dimension, justement, qu'on disait tout à l'heure refuser l'usage unique, réduire purement et simplement sa consommation, essayer de réutiliser, d'aller vers du vrac, de la seconde main, etc. Après, il euh, y a un moment où le citoyen va aussi se heurter à la dimension beaucoup plus collective et systémique du sujet. Par exemple, un des apports non négligeables des microplastiques sur la planète en termes de pollution vient de, des pneus de nos voitures, de l'abrasion, des plaquettes de frein et des pneus. Là, le citoyen, euh, avec son petit cabas euh, au marché, il va avoir un peu du mal à agir. Ce qui est intéressant, en fait, par contre, dans le fait de se mettre en mouvement individuellement, c'est que déjà, on s'allège, on retrouve du sens, euh, on a, voilà, ça fait quand même du bien euh, de, de se mettre en, en, en mouvement. Et cette mise en mouvement va aussi nous aider à comprendre là où s'arrête l'individuel, là où commence le collectif. Et donc, là où commence la lutte politique, clairement. Euh, et la pression que l'on doit mettre euh, sur nos politiques, sur nos industriels, pour qu'il y ait des secteurs entiers qui se bougent euh, les fesses. Euh, moi, je trouve que c'est toujours intéressant parce que l'individu qui a envie, par exemple, qui va être très animé par le fait qu'il ben, faudrait revenir à de la consigne en verre pour réutilisation, hein, pas pour recyclage, et qu'il n'en existe pas sur son territoire, et ben certains citoyens qui ont commencé par réduire leurs déchets se sont mis à créer de la consigne. Euh, D'autres ont ouvert un magasin VRAC. Et puis, à force qu'il y ait des consignes et des magasins VRAC, et ben les, les, les ONG euh, qui portent les plaidoyers euh, citoyens au niveau national, etc., vont avoir plus de poids, euh, plus d'impact, etc., et un autre va avoir envie, par exemple, d'agir sur l'obsolescence programmée, parce que c'est un vrai sujet. On dit il faut réutiliser, réparer, mais il n'y a rien qui est fait pour aujourd'hui. On vit dans un monde où, au contraire, tout est fait pour être jeté. Donc, il y a plein de sujets comme ça qui sont au-delà du, du geste individuel, mais dont un individu peut se saisir dans une, une, une envie d'agir, on va dire, plus collective.
0: Tu finis ton livre avec une, une réflexion sur réinventer la culture. À ton avis, ça passe par quoi Ça passe par ces petits gestes, par ces changements individuels, par... Euh... Par les ONG, comment on réinvente, comment on change, comment on ralentit aussi,
1: puisque tout est lié. Eh bien, en vrai, je ne sais pas. <rire> Il n'y a pas grand monde qui sait, sinon on n'en serait pas vraiment là. Euh, je crois qu'on expérimente tous euh, là où on est, là où j'en suis aujourd'hui de ma réflexion. C'est encore une fois c'est systémique, c'est-à-dire c'est pas D'abord, l'individu agit, puis il a un impact sur le global. Ou d'abord, il y a une loi qui aide à sensibiliser les citoyens, qui va agir. Moi, je crois que tout ça, c'est interconnecté, c'est entremêlé. Euh, il y a besoin de se réapproprier l'action locale très fortement, mais sans jamais perdre de vue qu'on a besoin aussi aujourd'hui de stratégies, qui soient nationales et internationales. Du coup, j'ai envie de dire que comme tout est important, parce que c'est difficile d'avoir de, de, un changement collectif si on a des individus qui ne sont pas animés par ce nouveau projet de société, et pour être animé par un projet de société, on a aussi besoin de se mettre en mouvement en acceptant nos imperfections, nos incohérences, euh, en, en, en acceptant que par moments, bah, on est coincé et que pour cette chose-là, bah, on a besoin d'un pneu en plastique, euh, etc. Et donc, moi, j'ai envie de dire que pour ceux qui cherchent leur place, parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui, c'est pas forcément de réfléchir en termes de où est-ce que c'est le plus pertinent, parce que je crois qu'il faut faire feu de tout bois, euh, à tous les endroits. C'est de se dire plutôt où est-ce que moi, je suis bon euh, ou est-ce que moi j'ai un peux avoir un impact et y aller et un artiste euh, il faut pas forcément qu'il arrête de danser ou non ben un artiste si lui son talent c'est de danser et que lui d'un coup il a envie de participer à cette bataille culturelle à ce changement de société ben peut-être c'est par sa danse qu'il va arriver à transmettre des choses il sera bien meilleur danseur que ce qui sera peut-être juriste en train de faire du plaidoyer au niveau du Parlement européen et pourtant on a besoin du juriste qui fait du plaidoyer au niveau du Parlement européen voilà, la seule chose que j'ai envie de dire, c'est ça, mais aussi sans perdre de vue, par contre, qu'il y a besoin de repolitiser l'action, parce que pour le coup, de manière éparse individuelle, on voit bien que ça suffit pas pour l'instant à faire changement de société, il y a vraiment une place euh, à prendre aussi sur euh, sur le fait de repolitiser nos actions, ouais.
0: Nelly, on arrive à la fin du podcast. J'ai quelques questions rapides à te poser que je pose régulièrement à la fin du podcast. Qu'est-ce qui te garde motivé on, on sait que les militants euh, peuvent être fatigués au bout d'un moment euh, de, et puis surtout de voir qu'eux, ils, ils deviennent de plus en plus experts, de plus en plus, ils font de plus en plus d'efforts et de voir le reste du monde pas forcément au même niveau. Qu'est-ce qui, toi, te, te
1: remotive chaque jour j'ai effectivement des, des grands moments d'épuisement et de, et de parfois même perte de morale, c'est clair. Mon fils, sa génération, les générations à venir. L'humilité, euh, ça aide quand on désespère parce que en fait euh, ça repose pas sur. Enfin, personne ne va sauver le monde à lui tout seul. Se dire, bah, on n'est pas seul, on est en réseau, on est quand même de plus en plus nombreux. Et puis aussi euh, d'arrêter de se poser la question de la fin de l'histoire. J'aime beaucoup la phrase de Vandana Shiva qui répondait à des jeunes désespérés euh, sur un événement où j'étais il y a pas longtemps et qui leur a dit mais l'espoir ça s'achète pas dans un magasin ça se cultive au quotidien et donc ben moi ce qui m'aide c'est de cultiver le, le, la beauté de l'action la relation aux autres revenir à des choses simples et puis l'énergie les, 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 repart quoi
0: est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a donné ou que tu as expérimenté au cours de ta vie que tu aimerais partager parce que tu trouves que c'est vraiment utile
1: et eh ben je crois que justement j'ai pas du tout du tout envie de donner de conseils parce que on vit dans un monde où on est surchargé de ce qu'on doit ou devrait faire pour aller mieux dans ce sens-là ou dans ce sens-là et je crois qu'aujourd'hui ça crée ça participe à l'inertie parce que c'est trop. Donc euh, peut-être pas de conseils. Je pense que chacun sait à peu près où il en est ou peut peut-être prendre le temps d'essayer de voir où il en est et comme on disait tout à l'heure aucune mise en mouvement individuelle n'est dans le monde d'aujourd'hui et chacun trouvera sa propre manière de le faire.
0: Et dernière question, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais entendre au micro de ce podcast
1: Oui, figure-toi que à l'Université de la Terre, à l'UNESCO, j'ai entendu cinq minutes Damien Deville parler, qui est géographe et anthropologue. Et alors, j'ai été saisie par ce qu'il racontait. Je trouve qu'il a un propos extrêmement riche, humble et très intéressant et je pense que ça serait quelqu'un parfait pour ton podcast.
0: Génial! Un grand merci, Nelly. C'était passionnant. Je crois que je te
1: réinviterai. Merci à toi, Valérie. Merci,
0: Nelly. C'était vraiment passionnant. Je retiens de notre deuxième épisode trois idées fortes. La première, c'est que l'espoir se cultive au quotidien. La deuxième, c'est que quand on lave nos polaires, eh ben, les fibres plastiques qui s'en détachent peuvent finir dans nos légumes. Et franchement, ça fait réfléchir à la fois sur les choix que nous faisons en matière d'habits, mais aussi en matière de lessive. Et la dernière, et qui me paraît vraiment fondamentale, c'est que pour tous ceux qui cherchent leur place, il ne faut pas forcément réfléchir en matière de où est-ce que c'est le plus pertinent d'agir, où est-ce que ça aurait le plus d'impact, parce qu'en fait, il faut faire feu de tout bois. Mais plutôt se poser la question où est-ce que moi je suis bon, où est-ce que je peux faire quelque chose, parce qu'on a besoin de toutes les compétences et de tous les talents. Alors vous avez appris des choses dans cet épisode N'hésitez ben, pas à partager cet épisode à tous ceux à qui vous pensez que ça pourrait être utile. Vous pouvez également retrouver tous les autres épisodes sur notre site web www.wenow.com À la semaine prochaine